0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 2 M. Lenormand commence ses opérations. Et le stratagème aurait réussi si par la suite d'un autre hasard défavorable, celui-là, l'assassin, soit à l'aller, soit au retour, n'avait perdu dans la chambre 420 son étui à cigarette. Et si le garçon d'hôtel, Gustave Bedot, ne l'y avait ramassé Dès lors se sachant découvert ou sur le point de l'être, « Comment le savait-il »« Comment ?»« Mais par le juge d'instruction formerie lui-même. »« L'enquête a eu lieu toutes portes ouvertes. »« Il est certain que le meurtrier se cachait parmi les assistants, employés d'hôtel ou, ou journalistes, lorsque le juge d'instruction envoya Gustave Bedeau dans sa mansarde chercher l'étui à cigarette. »« Bedeau monta, l'individu le suivit et frappa. »« Seconde victime. » Personne ne protestait plus. Le drame se reconstituait, saisissant de réalité et d'exactitude vraisemblable. « Et la troisième » Celle-là s'offrit elle-même au coup. Ne voyant pas revenir Bedeau, Chapman, curieux d'examiner lui-même cet étui à cigarettes, partit avec le directeur de l'hôtel. Surpris par le meurtrier, il fut entraîné par lui, conduit dans une des chambres et, à son tour, assassiné.
1: Mais pourquoi se laissa-t-il ainsi entraîné et dirigé par un homme qu'il savait être l'assassin de M. Kesselbach
0: et de Gustave Bedeau Je ne sais pas. Pas plus que je ne connais la chambre où le crime fut commis. Pas plus que je ne devine la façon vraiment miraculeuse dont le coupable s'échappa. « On a parlé de deux étiquettes bleues. »« Oui, l'une trouvée sur la cassette que Lupin a renvoyée, l'autre trouvée par moi, et provenant sans doute de l'enveloppe en maroquin que l'assassin avait volée. »« Eh bien ?»« Eh bien, pour moi, elle ne signifie rien. Ce qui signifie quelque chose, c'est ce chiffre 813 que M. Kesselbach inscrivait sur chacune d'elles. »« On a reconnu son écriture. »« Et ce chiffre 813 ?»« Mystère. »« Alors ?»« Alors, je dois vous répondre une fois de plus que je n'en sais rien.
1: »« Vous n'avez pas de soupçons
0: ?»« Aucun. Deux hommes à moi habitent une des chambres du Palace Hôtel, à l'étage où l'on a retrouvé le cadavre de Chapman. »« Par eux, je fais surveiller toutes les personnes de l'hôtel. »« Le coupable n'est pas au nombre de celles qui sont parties. »« N'a-t-on pas téléphoné pendant le massacre ?»« Oui. De la ville, quelqu'un a téléphoné au Major Parbury, une des quatre personnes qui habitaient le couloir du premier étage.
1: »« Et ce Major
0: ?»« Je le fais surveiller par mes hommes. Jusqu'ici, on n'a rien relevé contre lui. »« Et Dans quel sens allez-vous chercher ?»« Oh, Dans un sens très précis. » Pour moi, l'assassin compte parmi les amis ou les relations du ménage Kesselbach. Il suivait leurs pistes, il connaissait leurs habitudes, la raison pour laquelle M. Kesselbach était à Paris, et il soupçonnait tout au moins l'importance de ses dessins. Ce ne serait donc pas un professionnel du crime? Oh non, 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 mille fois non. Le crime fut exécuté avec une habileté et une audace inouïe mais il fut commandé par les circonstances. Je le répète, c'est dans l'entourage de M. et Mme Kesselbach qu'il faut chercher. Et la preuve, c'est que l'assassin de M. Kesselbach n'a tué Gustave Bedeau que parce que le garçon d'hôtel possédait l'étui à cigarette, et Chapman que parce que le secrétaire en connaissait l'existence. Rappelez-vous l'émotion de Chapman. Sur la description seule de l'étui à cigarette, « Chapman a eu l'intuition du drame. S'il avait vu les l'étui à cigarettes, nous étions renseignés. L'inconnu ne s'y est pas trompé. Il a supprimé Chapman. Et nous ne savons rien que ses initiales. L et M. » Il réfléchit et prononça. « Encore une preuve qui est une réponse à l'une de vos questions, monsieur le Président. »« Croyez-vous que Chapman eût suivi cet homme à travers les couloirs et les escaliers de l'hôtel, s'il ne l'avait déjà connu ?» Les faits s'accumulaient. La vérité, ou du moins la vérité probable, se fortifiait. Bien des points les plus intéressants, peut-être, demeuraient obscurs. Mais quelle lumière À défaut des motifs qui les avaient inspirés, comme on apercevait clairement la série des actes accomplis en cette tragique matinée. Il y eut un silence. Chacun méditait, cherchait des arguments, des objections. Enfin, Valanglais s'écria, « Mon cher Lenormand, tout cela est parfait,
1: vous m'avez convaincu. Mais au fond, nous n'en sommes pas plus avancés pour cela. »« Comment ?»« Mais oui !» Le but de notre réunion n'est pas du tout de déchiffrer une partie de l'énigme que, un jour ou l'autre, je n'en doute pas, vous déchiffrerez tout entière, mais de donner satisfaction, dans la plus large mesure possible, aux exigences du public. Or, que le meurtrier soit lupin ou non, qu'il y ait deux coupables ou bien trois ou bien un seul, cela ne nous donne ni le nom du coupable ni son arrestation. » Et le public a toujours cette impression désastreuse que la justice est impuissante. « Qu'y puis-je faire ?»« Précisément, donner au au public la satisfaction
0: qu'il demande. »« Mais il me semble que ces explications suffiraient déjà. »« Des mots Il veut des actes. Une seule chose le contenterait, une arrestation. »« Diable, diable Nous ne pouvons pourtant pas arrêter le premier venu. » (rire) «
1: Ça vaudrait mieux que de n'arrêter personne. Voyons,
0: cherchez bien. Êtes-vous sûr d'Edwards, le domestique de Kesselbach ?»« Absolument sûr. Et puis non, monsieur le Président, ce serait dangereux, ridicule. Et je suis persuadé que monsieur le procureur général lui-même, il n'y a que deux individus que nous avons le droit d'arrêter. L'assassin, je ne le connais pas, et Arsène Lupin. » « Eh bien !»« On n'arrête pas, Arsène Lupin, ou du moins, faut du temps, un ensemble de mesures que que je n'ai pas encore eu le loisir de combiner, puisque je croyais Lupin rangé ou mort. » Valanglais frappa du pied avec l'impatience d'un homme qui aime bien que ses désirs soient réalisés sur le champ. « Cependant, cependant, mon cher Lenormand, il le faut, il il le faut pour
1: vous aussi. » « Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez des ennemis puissants et que si je n'étais pas là... »« Enfin, il est inadmissible que que vous, le Normand, vous dérobiez ainsi. »« Et les complices, qu'en faites-vous »« Il n'y a pas que Lupin, il y a Marco, il y a aussi le le coquin qui a joué le personnage de M. Kesselbach
0: pour descendre dans les caves du Crédit Lyonnais. » « « Celui-là vous suffirait-il, monsieur le Président ?»« oh,
1: S'il me suffirait Nom d'un chien, je, je vous crois. »« Eh bien, donnez-moi huit jours. »« Huit jours Mais ce n'est pas une question de jours, mon cher le Normand. C'est plus
0: simplement une question d'heure. Combien m'en donnez-vous, monsieur le Président ?» Valanglais tira sa montre et ricana. Oh, je vous donne dix minutes, mon cher le Normand. » Chef de la Sûreté tira la sienne et scanda d'une voix posée. « C'est quatre de trop, monsieur le Président. » Valanglais le regarda stupéfait. « Quatre de trop Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je dis, monsieur le Président, que les dix minutes que vous m'accordez sont inutiles. J'en ai besoin de six, pas une de plus. Oh, »« Ça, mais le Normand... »« La plaisanterie ne serait peut-être pas d'un goût. » Le chef de la Sûreté s'approcha de la fenêtre et fit un signe à deux hommes qui se promenaient en devisant tout tranquillement dans la cour d'honneur du ministère. Puis il revint. « Monsieur le procureur général, ayez l'obligeance de signer un mandat d'arrêt au nom de Delron, Auguste Maximin Philippe, âgé de quarante sept ans. Vous laisserez la profession en blanc. »« Tu peux venir, Gourel Toi aussi, Dieuzy. » Gourel se présenta, escorté de l'inspecteur Dieuzy. « Tu as les manottes, Gourel ?»« Oui, chef. »« Monsieur le Président, tout est prêt. Mais j'insiste auprès de vous, de la façon la plus pressante, pour que vous renonciez à cette arrestation. Elle dérange tous mes plans. Elle peut les faire avorter et pour une satisfaction somme toute minime, elle risque de tout compromettre. « Monsieur le Normand, je vous ferai remarquer
1: que vous n'avez plus que quatre-vingt secondes. »
0: Le chef réprima un geste d'agacement, arpenta la pièce de droite et de gauche en s'appuyant sur sa canne, s'assit d'un air furieux comme s'il décidait de se taire, puis soudain, prenant son parti, « Monsieur le Président,  « La première personne qui entrera dans ce bureau sera celle dont vous avez voulu l'arrestation, contre mon gré. Je tiens à bien le spécifier. »« Plus que quinze secondes, le normand. »« Gourel, Diozy, la première personne, n'est-ce pas, monsieur le procureur général Vous avez mis votre signature. »«
1: Plus que dix secondes, le normand. »«
0: Monsieur le Président, voulez-vous avoir l'obligeance de sonner ?» Valanglais sonna. L'huissier se présenta au seuil de la porte et attendit. Valanglais se tourna vers le chef. «
1: Eh bien, le normand, on attend vos ordres. Euh, Qui doit-on introduire ?»« Personne. »« Mais ce coquin dont vous nous avez promis l'arrestation, les six minutes sont largement écoulées. »« Oui, mais
0: le coquin est ici. »«
1: Comment ?» « Je ne comprends pas. Personne n'est entré. »« Si ?»« Ah, ça... Mais voyons,
0: le Normand, vous vous moquez de moi. Je vous répète qu'il n'est entré personne. »« Nous étions quatre dans ce bureau, monsieur le Président. Nous sommes cinq. Par conséquent, il est entré quelqu'un. » Valanglais sursauta. « Hein C'est de la folie. Que voulez-vous dire ?» Les deux agents s'étaient glissés entre la porte et l'huissier. M. Lenormand s'approcha de celui-ci, lui plaqua les mains sur les épaules, et d'une voix forte Au nom de la loi, d'Aileron Auguste Maximin Philippe, chef des huissiers à la présidence du Conseil, je vous arrête. Valanglais éclata de rire.
1: rire. Elle est bonne, celle-là est bonne ce sacré, le Normand Il en a drôle. drôles Bravo, le
0: Normand Il a longtemps que je l'avais ri comme ça !» Monsieur le Normand se tourna vers le procureur général. « Monsieur le procureur général, n'oubliez pas de mettre sur le mandat la profession du sieur d'Aileron, n'est-ce pas Chef des huissiers à la présidence du conseil. »« mais, mais oui,
1: mais, mais oui, chef des huissiers à, à la présidence du conseil. <rire> oh, ce bon, le normand a des trouvailles de génie. Le public réclamait une arrestation à Vlant. Il lui flanque par la tête qui <rire> Mon chef des huissiers. Auguste, le, le serviteur modèle. Eh <rire> bien, vrai, le normand... « Je vous avais une certaine dose de fantaisie, mais pas à ce point-là, mon cher Oh
0: Quel culot !» Depuis le début de la scène, Auguste n'avait pas bougé et semblait ne rien comprendre à ce qui se passait autour de lui. Sa bonne figure de subalterne loyale et fidèle avait un air absolument ahuri. Il regardait tour à tour ses interlocuteurs avec un effort visible pour saisir le sens de leurs paroles. M. Le Normand dit quelques mots à Gourel qui sortit. Puis s'avançant vers Auguste, il prononça nettement « Rien à faire. Tu es pincé. Le mieux est d'abattre ton jeu quand la partie est perdue. Qu'est-ce que tu as fait, mardi ?»« Moi. Rien. J'étais ici. »« Tu mens. C'était ton jour de congé. Tu es sorti. »« En effet. » « « Je me rappelle. Un ami de province qui est venu. Nous sommes promenés au bois. »« L'ami s'appelait Marco et vous vous êtes promené dans les caves du Crédit Lyonnais. Oh »« Moi oh, En voilà une idée. Marco, je ne connais personne de ce nom-là. »« Et ça Connais-tu ça ?» s'écria le chef en lui mettant sous le nez une paire de lunettes à branches d'or. « Mais non, mais non, je ne porte pas de lunettes. » Si, tu emportes quand tu vas au Crédit Lyonnais et que tu te fais passer pour M. Kesselbach. Celles-là viennent de la chambre que tu occupes sous le nom de M. Jérôme, au numéro 5 de la rue du Colisée. Moi, une chambre Je couche au ministère. Mais tu changes de vêtements là-bas pour jouer tes rôles dans la bande de Lupin. L'autre passa la main sur son front couvert de sueur. Il était élévide. Il, il balbutia. « Je ne comprends pas. Dites des choses, des choses. T'en faut-il une que tu comprennes mieux Tiens, voilà ce qu'on trouve parmi les chiffons de papier que tu jettes à la corbeille, sous ton bureau de l'antichambre. Ici même. » Et M. le Normand déplia une feuille de papier à en tête du ministère, où on lisait à divers endroits tracé d'une écriture qui tâtonne, Rudolf Kesselbach. Eh bien, qu'en dis-tu de celle-là, brave serviteur Des exercices d'application sur la signature de M. Kesselbach. Est-ce une preuve Oh, nom d'un chien Oh, le bandit ne vous agitez pas, monsieur le président. Mais cette canaille d'Auguste. Une seconde, je vous en prie. J'avais prévu ce dénouement. Je l'ai même. Il n'est pas de meilleur aveu. Dominé par tant de sang-froid, Valanglais reprit sa place. Au bout d'un instant, Gourel faisait son entrée, en tenant par le collet le sieur Delrond. Auguste, Maximin Philippe, dit Jérôme, chef des huissiers à la présidence du conseil. « Amen, Gourel !» dit M. le Normand, comme on dit à porte au bon chien de chasse qui revient avec le gibier en travers de sa gueule. « Il s'est laissé faire ?»« Il a un peu mordu, mais je serai dur !» répliqua le brigadier en montrant sa main énorme et noueuse. « Bien, Gourel. Maintenant. Mène-moi ce bonhomme-là au dépôt, dans un fiacre. »« Sans adieu, monsieur Jérôme. » Valanglais s'amusait beaucoup. Il se frottait les mains en riant. L'idée que le chef des huissiers était un des complices de Lupin lui semblait la plus charmante et la plus ironique des aventures. « Bravo,
1: mon cher le Normand. Tout cela est admirable. Mais comment diable avez-vous
0: manœuvré ?»« Oh, de la façon la plus simple !» « Je savais que M. Kesselbach s'était adressé à l'agence Barbareux et que Lupin s'était présenté chez lui, soi-disant, de la part de cette agence. J'ai cherché de ce côté-là et j'ai découvert que l'indiscrétion commise au préjudice de M. Kesselbach et de Barbareux n'avait pu l'être qu'au profit d'un nommé Jérôme, ami d'un employé de l'agence. Si vous ne m'aviez pas ordonné de brusquer les choses  « « Je surveillais l'huissier et j'arrivais à Marco, puis à Lupin.
1: »« Vous y arriverez, le Normand, et nous allons assister au spectacle le plus passionnant
0: du monde, la lutte entre Lupin et vous. Je parie pour vous. » Le lendemain matin, les journaux publiaient cette lettre. Lettre ouverte à Monsieur le Normand, chef de la Sûreté. « Tous mes compliments, cher monsieur et ami. » pour l'arrestation de l'huissier Jérôme. Ce fut de la bonne besogne, bien faite et digne de vous. Toutes mes félicitations également pour la façon ingénieuse avec laquelle vous avez prouvé au président du conseil que je n'étais pas l'assassin de M. Kesselbach. Votre démonstration fut claire, logique, irréfutable et qui plus est, véridique. Comme vous le savez, je ne tue pas. Merci de l'avoir établi en cette occasion. L'estime de mes contemporains et la vôtre, cher monsieur et ami, me sont indispensables. En revanche, permettez-moi de vous assister dans la poursuite du monstrueux assassin et de vous donner un coup d'épaule dans l'affaire Kesselbach. Affaire très intéressante, vous pouvez m'en croire. Si intéressante et si digne de mon attention que je sors de la retraite où je vivais depuis quatre ans, entre mes livres et mon bon chien Sherlock, que je bats le rappel de tous mes camarades et que je me jette de nouveau dans la mêlée. Comme la vie a des retours imprévus, me voici votre collaborateur. Soyez sûr, cher monsieur et ami, que je m'en félicite et que j'apprécie à son juste prix cette faveur de la destinée. Signé, Arsène Lupin. Post scriptum. Un mot encore pour lequel je ne doute pas que vous m'approuviez. Comme il est inconvenant qu'un gentleman eut le glorieux privilège de combattre sous ma bannière, pourrisse sur la paille humide de vos prisons, je crois devoir loyalement vous prévenir que, dans cinq semaines, le vendredi 31 mai, je mettrai en liberté le sieur Jérôme, promu par moi au grade de chef des huissiers à la présidence du Conseil. Et n'oubliez pas la date. Le vendredi 31 mai. A. L.